0: 关键时难平一难，东风无力百花残。我是二瑞克，欢迎收听聊天很难吗？上次呢提到一些成语啊，在我们国的传统文化百花园中呢是一朵奇葩，可以说是每个成语都有它厉害的故事。今天呢这些成语，呃，他们虽然可能不为人知，却各个画风辣屁眼，故事奇葩，奇奇怪怪的知识又增加了。这里呢也不像成语的成语啊，你知道有很多。作为土生土长的炎黄子孙、龙的传人，你敢说自己精通汉语吗？我看呢，不止成语啊，有很多汉字我们也搞不清楚。但是就拿成语来说呢，看起来非常普通的四个字，万万没想到竟然是成语。这跟我们所认识那种高端档次、低调奢华、有内涵的成语是格格不入。啊。如果你不信，那我们就往下面看。先来个前菜，“惨绿少年”这个成语呢，乍听之下就非常的惨呐、啊。而且年纪轻轻，竟然就被绿了。在古时候啊，莫非这个故事来源是用来形容武大郎跟潘金莲被他冲康了吗？如果大家要这样想，就错了。这里的“惨”呢，是通另外一个字，也是念“惨”。那它的字是左边写一个“黑”，右边写一个“参加”的“参”。它的意思是指色彩暗淡，惨绿呢，就是其实是浅衣服、浅绿色啦。那阿指这个肤色是浅绿色，并不悲惨、啊、就如同现在很会穿搭的意思，一点都没有残酷哦。浅绿少年呢，原先是指穿着淡绿色的少年对衣着的讲究。那“浅绿少年”一词呢，是出自于张固《悠闲鼓吹》。他还藏着一个有趣的故事。话说啊，唐代的宰相女儿生了一个儿子，户部侍郎。母亲呢，看不太起儿子。所谓远看是座山，近看山不小。我在看远山。力在矿上小哦，一看就知道哦，矿力就水小了，说他才干不够了，没办法担任这个位置，终有一天会有惹事。儿子就不服气啊，就说同事们跟他也差不多啊，谁也不比谁强。那、啊、妈妈就不信啊，我说啊，不然你请那个同事回来吃饭，然后妈妈就躲在那个屏风后面啊，看这些小鲜肉。看完了之后呢，放下心来，哇，原来你这些同事真的是重看不重用。长肌肉不长脑，一群怪瓜裂枣。那却偏偏呢，有一位惨绿少年是何人呢？哦，原来是潘之远医师，他都介绍他弟弟用普拿藤。哦，嘿嘿嘿。哦，夫人就感叹了：此人气宇不凡，将来呢必定成为一代名相。果然，这位惨绿少年非常的争气。后来呢就荣登宰相之位。地方妈妈的眼光真的很好。所以呢，“惨绿少年一詞”一词更指虽身份低微、无华服容生，但是呢，气质谈吐、自度呃，气质谈吐、风度自视不凡啊。就像说美女包着紧紧三点不露，也一直散发出自然体香啊。哇！第二个呢，就叫做捡人上天。哦、呃，捡人呢，不是我在念山东腔的“贱人”，捡人
1: 。捡
0: 呢，是指。跛脚的意思啊，一个跛脚的人，心心念念都想上天，那、啊、不就跟夸父追日一样的充满美好的浪漫主义吗？但好像不是哦，这个成语啊是出自于《后汉书》五行志一，故事是这样的：西汉末年天下大乱，有一个叫休假，少年时呢因为生病而白卡，但他的野心并不小、哦，他起兵之后想称帝。后来呢，却被东汉的光武帝刘秀率军歼灭在他扶着栏杆一步一步向前推进的时候，在民间就流传着“小家无人敢理多听”。但呢，波折不断啊，这个栏杆呢被摧毁了。后来呢，民间又流传着“小家无人敢理多听”欸。哎，不行啊！在一步一步前进，你没有栏杆怎么可以呢？所以呢，又有人帮他把栏杆种起来了，然后就又流传了一句：“休假紧栏杆你多听。”我只要懂台语就会懂这句话呢。重重的讽刺休假，吉碟拜卡口口声,声说，口口声声说要上西天。哇，如果呢，连你都能上去的话，那我们早就走光了。此后呢，捡人赏天。被人们呢用来形容不可能的事啊。好，那第三个呢叫做博士买驴。什么？博士买驴？那就去买啊。博士呢，这是古代的官名啊。确实呢，他也是要买驴。不过呢，这不是用来表达这样的意思啊。话说呢，当时这个博士啊，啊熟读四书五经，满读经文，非常的知道做什么事情呢，都需要咬文嚼字。有一天呢，博士家的女子嗝屁了、啊，到了市场买一头，那双方都讲好价格。博士说啊，那我们写个凭据好了。哦，以前没有收据嘛，就是要白纸黑字啊。卖驴的表示哦，我是文盲，那有请博士代写。博士当然马上答应啊。卖驴的当即就借来了笔墨纸砚。博士马上书写起来，他非常的认真啊。过了好长的时间，三个纸上都写的密密麻麻的字哦。哦，三张纸上面都写完了。卖驴的请博士说啊，不然你念一下给我听好了，看你写的对不对。哦，这个博士啊，他就干咳了一声，吼、哦，摇头晃脑起来，就准备来念一下这个凭据里面的内容。嘿，嘿。给给给菠萝，给给菠萝，撒菠萝。叮，啊那个。练了好个半天了、啊，卖驴的听后，不理解，他就问说：“先生写的满满三张字，怎么连驴字都没有呀、啊？”其实啊，你只要在上面写某年某月，哦、我卖了你一头、呃，某月某日我卖了你一头驴子，收你多少钱，这样就完了、啊。为什么唠唠叨,叨叨的写那么多呢？在旁观的人听了之后都啼笑皆啊。后来这件事情传开了之后呢，有人编了几句讽刺性的谚语不、啊、是买驴书卷三纸，未有驴字啊。”而后，众人呢就使用“不是买驴”来形容这个文章讲话不得要领。虽然写了一,一头大苦，说了一大堆话，都离题太远了，叫做“不是买驴”或叫做三“三子无驴”，也是所谓的下笔千言，离题万里。再来要介绍的是冬日可爱，冬日才可爱。那春日、夏日、秋日，它表示我们三个很不爽哎、欸。之所以啊，冬日可爱，这也是有来历的哈、哦。那以下可能会比较繁荣一点啊，大家就耐心一下哈、哦。《左传》记载，晋襄公死后啊，他公子雍继位，那他的太子是婴儿啊，母亲就找大臣夏天来理论。夏天呢，担心秦国会出兵干预啊，结果还是引发两国战争啊。夏天的独断专行引起大家的不满，就吐槽夏天说：“哦，夏天他爸是冬日之日。”这个夏天啊，它是夏日之日啊。哦，由于这个吐槽真的吐得蛮含蓄的，光是看感觉不像是吐槽。结果呢，在《左传》的注解上面呢，他又给他补充补第二刀：冬日可爱，夏日可畏啊。让夏天呢受到二次伤害啊。更糟心的是，冬日可爱呢，渐渐呢变成了一个成语，用来比喻人的态度温和慈爱，使人愿意接近啊。哇，例句哦，对于胖子来说。冬日可爱，夏日可恨。哇塞，热、那、的、个、半死啊！脱光还是热。夏天啊，不不,不，不是冬，是冬天，快来吧。那最后一个呢，叫做“怕吧”，张飞。哇，光是呢看这个字就知道张飞有多怕吧？不是他、啊，他不是在骂张飞啊。他其实呢，这个成语是也是它是源自《三国志》的张飞跟马超。哦，那他有一段经典的争论呢、啊。张飞呢曾经对着马超说：“哎、欸，其实来讲啊，这个人与马一同飞，啊，速度很快。”哦，马超就说：“嘿，啊，假如哦我自己没用，那么好的马又有什么用？”那张飞呢就误以为说：“啊，我常讲，哎、欸，你那么无能啊，就算你给你一匹好马啊，也没什么用啊，啊，对不对？啊，我没有，那是有用啊，对不对？”啊呃、啊，马超呢就以为张飞是在赞叹马超的才能，他就说我没有用，那其他人都没有用。张飞就想说哇，你有用，其他人都没有用，操你妈个逼！哦、啊、好，呵呵一一拳打在他脸上，就说这个没用的马超和他的马，由于呢这个成语的画面感实在是太强，所以流传久远了、啊。破马张飞形容一个人哦，手舞足蹈，张牙舞爪，风风火火的样子。那我看抖音啊，突然有一个那个台湾民谣啊，又红了起来哈、啊。它是原住民的部落比赛，双龙村呢得了第三名。那猜猜看啊，跟大拇指有关的成语，你没有想到几个吗？啊，我这边是有想到一个、啊，叫做手屈一指。因为啊，你手指摊开的话，你要数数嘛，第一只折起来，通常都会是大拇指。那你要从小拇指开始算的话，我只能说你赢了，你厉害。好，那故事还没完哦。记者就问他的那个村民啊，村民很可爱，他就说：“双龙村就是美丽 good 好，买个讲啊，一定是，他就看一看，嗯，不是大拇指，就是再看一看、欸，一定是大拇指的，没有大拇指，哪里有大拇指？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，非常有自信。一定要用大拇指，他、啊、就讲赞就好了。原住民真的很可爱哦，没有大拇指会被大拇指打死哦。后来啊，滑手机只要有厉害的短片啊，点开下面的留言，下面都会有人说一定是大拇指啊，原、欸、住民真的是很可爱。只是哦，身边都没有什么在地的，都已经被平民化的比较多。那这个礼拜三上片的时候啊，我我想应该已经谈好车祸和解的事情，所以呢，哎、欸，下礼拜啊，再跟大家来聊聊这个。委员会的秘辛，那听听看我们在那个委员会之中啊是如何针锋相对。聊天可能吗？我们就下次见喽，拜拜。